0: Com estes acordes, nós nos encontramos compartilhando a Palavra de Deus. Como está você, a família, os familiares, os próximos, os mais distantes? Que a presença do Altíssimo seja real em sua vida, em nossa família. A nossa reflexão no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Nós encontramos um fato, mais um fato maravilhoso, inédito. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós sabemos que quando Jesus fez a promessa, um aproximado de 580 ouviram a promessa do Senhor. Mas no dia de Pentecostes, os que permaneceram, os que perseveraram, foram somente 120. E o Senhor cumpre a sua palavra e o derramamento do Espírito aconteceu. E então está declarado, após o derramamento, muitos prodígios e sinais foram realizados pelos apóstolos o capítulo 3 de Atos, a cura de um homem coxo, o, di, o discurso maravilhoso, veemente de Pedro, o relato da cura, porque o homem era coxo paralítico desde o nascimento e era conhecido por todos em Jerusalém. Glória a Deus que Pedro agora, Está atribuindo naturalmente a cura, não a poderes humanos, mas declarando fé em nome de Jesus. Conforme o versículo 16, quando ele fez o discurso, pela fé em o um nome de Jesus, é que esse mesmo nome, Jesus, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita. E todos vós estáis vendo este milagre. Eu sei, irmãos, que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Quando eles maltrataram a Pedro e João, o Senhor cumpriu a sua palavra o que Dantes ele já anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aos Hebreus 13, 8, declarando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Ele é o mesmo eternamente. É pela fé neste nome, Jesus, que o milagre acontece. Observemos como a invocação do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, soa dos lábios dos apóstolos, com autoridade. Os apelos aos nomes de Jesus, como o inconfundível Messias, o Cristo, que caminhou como um homem entre os homens de Nazaré, são o estabelecimento de sua pessoa, seu caráter, sua obrigação divina como bases autorizadas para estender a graça, o favor não merecido da cura que nós recebemos? O uso do nome de outra pessoa Para declarar direitos legais É chamado de procuração Trata-se de um poder, um privilégio Jesus nos delegou Ao enfrentar o domínio ilícito Que a enfermidade e Satanás Tentaram manter sobre a humanidade Jesus traz em sua palavra Arrependei-vos Convertei-vos para que haja cancelamento de pecados e que a presença viva possa fazer o grande milagre. Pai amado, nós te adoramos, ó oh Altíssimo, por este nome, Jesus, o oh incomparável, o Senhor que pode e que faz milagre acontecer, todos quantos estejam ouvindo este, de poderoso momento da fé, haja renovação na presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós te adoramos e te damos louvor e glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus, é o Senhor da glória, presença santa e a glória que desce pela misericórdia do grande Deus, desce a glória do grande e eterno, rompe o segundo céu de bronze e nos alcança. E nesta reflexão, boa noite, bom dia, boa tarde, o livro do profeta Zacarias, um aproximado de 400 anos antes de Cristo... Nós lemos no capítulo 9, versículos 9 e 10. De preferência o 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, montado em jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. Nós não sabemos, amados... Qual, se houver alguma referência histórica específica Zacarias teria associado a essa profecia Mas existe uma evidência É que o livro de São Mateus Vai nos declarar Na dinâmica do reino Esta é a profecia da entrada triunfal do Senhor Nós encontramos relatos do cumprimento desta palavra aqui do profeta Zacarias... Onde que está o cumprimento? Alegra-te, ó filha de Sião... Eis aí o teu rei... Justo e salvador, humilde... Montado em jumento... Olha a clareza, irmãos... O cumprimento da palavra do Senhor em São Mateus... Capítulo 20... 21... No capítulo 21... E quando chegaram perto de Jerusalém e quando chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus obedeceram quando Jesus disse, Ide à aldeia que está aí diante de vós, achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendeia e trazei. Amados para a glória do nome do Deus vivo A palavra do Senhor se cumpre aqui Quando Jesus entra em Jerusalém Exatamente, eis o que está se cumprindo Do capítulo 9 do livro do profeta Zacarias Alegra-te, ó filha de Sião Ó filha de Jerusalém a palavra, neste versículo, amados, nós vemos de novo quantos caminhos do Senhor diferem dos caminhos dos seres humanos. O ser humano busca um rei conquistador, alto, exaltado, soberbo, para que vá e livrar Jerusalém com um exército de homens poderosos. Mas o que eles viram foi um manso e humilde, Rabi montado no jumento e acompanhado por uma multidão de camponeses alegres. Ele não se parecia com um conquistador. Contudo, uma semana depois, ele havia ressuscitado dentre os mortos, conquistando a morte, conquistando até o inferno, porque ele, na ressurreição, desceu e pegou das patas do inimigo a chave da vida eterna. E nós, seres humanos, na vaidade esperamos a exaltação, mas a palavra do Senhor no mundo espiritual, a entrada de Jesus em Jerusalém, foi a multidão exaltando o rei dos reis, o Senhor dos senhores para sempre. E nesta reflexão aqui, o que nós encontramos, a obediência dos discípulos indo buscar o jumentinho e a maior glória para o Deus vivo é o profeta Zacarias se cumprindo no livro de São Mateus. Não mais do que 400 anos depois, o oh Messias, entra em Jerusalém, como poderoso, o Senhor da glória, e neste aleluia, nós simplesmente exaltamos ao Messias, o Senhor entrando na cidade de Jerusalém, e a multidão colocando o manto, levantando palmeiras, e exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, obrigado ó Pai, que esta palavra se cumpra também em nossa vida, em nossa casa, adorando o rei dos reis, o senhor dos senhores, estejamos todos tomando posse de cura, tomando posse de libertação, tomando posse de grandes milagres para sempre, aleluia, aleluia. E em nossa vida, o aleluia continua porque as nossas vitórias estão profetizadas na palavra do Deus vivo, assim como a entrada de Jesus em Jerusalém fora profetizada pelo profeta Zacarias. E ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, presente nesta casa, em sua vida, para sempre. Amém. Este som, quanta paz. Uma paz que foi profetizada no profeta Isaías, pelo profeta Isaías. Esta paz que os acordes também nos proporcionam, ela já existe dentro de nós porque o profeta profetizou a um aproximado de 700 anos antes dizendo e o seu nome o nome de jesus será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade e príncipe da paz tome posse meu amado minha amada juntos nós compartilhamos com esta adoração as circunstâncias podem não ser favoráveis agora mas nada impede que abramos a boca e digamos juntos de mão levantada glória ao pai glória ao filho glória ao Espírito Santo boa noite bom dia boa tarde família de Deus Família espírita católica e protestante, nós temos certeza que Jesus Cristo, o príncipe da paz, ele é o libertador. A nossa reflexão em São Lucas no capítulo 9, quando Jesus faz uma convocação aos seus discípulos, ele não só convoca, mas também... Ele dá autoridade. Não é em nosso nome, não. Humanamente falando, o nosso instinto é muito animalesco. Como seres humanos, somos muito carnais. Nós vivemos numa constante batalha para que o Espírito Santo nos encha e a nossa carne amortecida, a autoridade do Espírito Santo nos possua. E então Jesus, garantindo esta autoridade em nome dele, e ele os enviou a pregar o reino de Deus. Você sabe que o ministério de Jesus não foi o ministério do político. O judeu esperava, o político esperava a dissensão entre Jesus e o, o domínio dos governos. Não, Jesus declarava sempre... Eu vim pregar e vos envio a pregar o reino de Deus. E ele dá autoridade. São Lucas mostra o poder de Jesus. O rei que estende a lei libertadora do reino de Deus. Esta lei benevolente. As obras do inferno, poder demoníaco, dores humanas, moléstias... Depressões não prevalecem Porque a ordem de ministrar que começou com Jesus No capítulo 8, no versículo 1 Você sente a presença Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus Os discípulos iam com eles Muitas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, perturbadores... Enfermidades de todos os tipos... Ainda mais Maria Madalena... Delas saíram sete espíritos, sete encostos... Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras... Elas foram curadas, libertas... E assistiam ao ministério de Jesus com a aprovação de seus maridos... agora Jesus está convocando... dando autoridade... dando poder... amados... e os acordes continuam... e este tipo de ministério... Jesus garantiu... a igreja... primitiva... no livro de Atos... capítulo 8... versículos 4 a 12... o que nos faz... Entender, quando Felipe estava em Samaria, eles foram dispersos, separados, pregando a palavra. Filipe vai para Samaria, anunciando Jesus, porque agora o livro de atos dos apóstolos, Jesus já não estava com eles. Mas é, se cumpriu o que Jesus declarou, eu estou indo para o Pai e deixo convosco o outro Consolador, o Espírito Santo, e vós fareis obras maiores do que as que eu estou fazendo. Isso lá no São Lucas, no livro de Atos, já é a igreja trabalhando, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja crendo na Palavra, esse evangelho cheio do Espírito Santo, ele pulsa dentro de nós e nos dá confiança na transparência de poder e autoridade. Porque Jesus fala em meu nome, podemos esperar vitória sobre os poderes das trevas e as ações malignas, porque nós agora sentimos a unção do Espírito Santo. Você quer sentir? Eu sei que quer. Você quer ser curado? Tome posse da cura. Você quer ser liberto? Tome posse da sua libertação. Jesus diz, curai os enfermos que houver na cidade. Anunciai-lhes, o reino de Deus está próximo. Podemos esperar vitória. Somos designados, amados como representantes autorizados de Jesus Cristo, nosso Senhor, até que Ele volte. Aleluia! Ele nos promete a satisfação de nos dar o reino, isto é, nos encher de paz e o poder do Espírito Santo. O domínio sobre o mal nos foi dado, mas podemos esperar ver a ruptura de etapas em que recebemos e aplicamos autoridade na oração, pregação, o ensino e este mistério de intimidade com o grande Deus. Soberano Senhor, por favor, com esta palavra poderosa, na dinâmica do reino, nós tomamos posse do sobrenatural, Renunciamos ao nosso ego. Nosso nome... Não tem poder... Mas o nome de Jesus Cristo é poder... E nós somos usados pelo Espírito Santo... Para declarar... Que a libertação acontece nesta casa agora. Quebra a força da depressão... Que tem levado vidas a óbito. Pelo sangue de Jesus... Consola os entristecidos. Alcançam jovens... Dá-lhes, ó Senhor, nível de santidade, para que vivam vida de santidade, até o casamento, para provar que Tu és o Senhor da glória, que enche o mais jovem de poder, para vencer a força da carne. Até os mais velhos, também somos cheios da Tua presença. Para sempre nós Te adoramos. Esta paz continue. Aleluia! Acordes que soam e com os acordes também a nossa adoração. Glorificamos o nome da Trindade Santa. O poder, a honra, a glória Ao Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Família de Deus Compartilhando mais uma reflexão Neste momento nós Paramos na Galeria Sagrada E estamos no capítulo 33 de Salmos Louvor ao Criador e Preservador. Louvar é exaltar, é bem dizer. Portanto, exaltamos ao Criador, Preservador de nossa vida e de nossa fé. Neste capítulo, todo ele fala, Exultai, ó justos, no Senhor. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. E aqui nós paramos numa conjectura perfeita. O saltério de dez cordas, nós trazemos as nossas mãos quando aplaudimos ao Senhor. É um saltério de dez cordas, nossos dedos. E aqui nos fala de um novo cântico, seis vezes os salmos fazem referência, são expressões novas e espontâneas de adoração e de exaltação. Quando nós cantamos ao Senhor com um comportamento de adoradores dedicados, tanto em palavras como as palavras que criamos espontaneamente. O novo cântico pode ser na linguagem da pessoa ou em línguas de anjos no ser humano. O júbilo, a alegria é vital. Quando nós o adoramos, sentimos fervor na adoração. Quando sentimos fervor, sentimos... Gratidão, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, pode ser palavras de adoração, de exaltação. Te exaltamos por tua infinita graça, infinita misericórdia. São Paulo, no capítulo 14, falando à igreja de Corinto, na primeira carta, uma expressão linda que farei pois orarei com o Espírito mas também orarei com a mente cantarei com o Espírito mas também cantarei com a mente e se tu bem disseres apenas em espírito como dirá o indulto, amém depois da tua ação de graças é preciso que entendam tudo que falamos quando nós exaltamos ao Senhor da glória. No versículo 6 deste capítulo, os céus, pela palavra e pelo sopro da boca, o Senhor fez o exército deles. Nenhum fato científico evidencia a teoria da evolução das origens. No versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a nação que tem a sensação de segurança por saber que o Criador do Universo nos dá a garantia de eternidade, o soberano sobre as nações, ele é o Senhor. Ele nos tem escolhido como seu povo. Podemos ser chamados de felizes? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabemos de uma verdade. Somos raça eleita. Somos o sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de que proclamemos as virtudes, anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A referência nestes versículos, a igreja é o novo Israel de Deus, agora incluindo os cristãos gentios, que antes não eram considerados povo, e não haviam alcançado misericórdia? Essa citação no livro de Oséias capítulo 1 É uma indicação de que o apóstolo Podia encarar as profecias do Antigo Testamento Sobre a nação de Israel Como as realizadas na igreja deste século Somos o novo Israel do grande Deus Gentios porque não adoravam ao Senhor, eram os considerados pagãos. Mas chegou o um grande dia, num ato especial de adoração, o Senhor faz o seu povo ser chamado, povo que se chama pelo nome do Deus vivo. Pai amado, como nós te damos glória, adoração e louvor por tua infinita bondade pelo teu grande amor para conosco glorificamos o teu nome ó Senhor porque tu nos tens alcançado como podes alcançar agora esta família que chora e nós te damos louvor por este choro exaltação porque és o criador e preservador da vida eterna para nós para sempre te damos glória e adoração. Obrigada, Senhor. Amém. Acordes. É como marcar hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. Boa noite, bom dia, a partir da zero hora, boa tarde. Em sua possibilidade de acessar. Mas a nossa reflexão na dinâmica do reino... Nós falamos no capítulo 8 quando Filipe recebe uma determinação do Senhor através de anjo. A Bíblia nos garante aos seus anjos o Senhor da ordem a respeito de seus filhos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, que nós temos anjos que guardam, anjos que protegem. Temos anjos que guerreiam por nós. E nesta reflexão nós falamos anjos como mensageiros. Com a palavra de Deus como nossa fonte de informações, amados, nós notamos que os anjos estão ativamente envolvidos assistindo o avanço da igreja na terra. Através de suas mensagens. Filipe havia evangelizado em Jerusalém e também na Samaria. Mas foi um anjo que disse, vai ao deserto. Ali, Filipe encontrou o eunuco etíope, Atos 10. Também revela a intervenção angelical a favor de Cornélio e a igreja fica ampliada para incluir os gentios que agora reconhecem e aceitam ser adotados como cristãos tal como os dons sobrenaturais do espírito a atividade dos anjos não parou após a época dos apóstolos os anjos ainda continuam envolvidos na construção do reino de Deus sobre a terra, amados irmãos. Todavia, a sabedoria nos ensina que seria bom se seguíssemos a advertência de Paulo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema São Paulo fala a igreja da Galácia qualquer mensagem angelical deve ser julgada através da eterna palavra da verdade do grande Deus por isso o Senhor dá anjos para nos proteger ele determina anjos de guerra eles estão sempre perto de nós nós acreditamos Sabe quando o Senhor pede ao anjo Vai e fala com Felipe O anjo foi e falou a Felipe E exatamente como o anjo dera o recado de Deus Aconteceu A palavra do Senhor nos deixa muito claro Que quando Felipe está em Samaria Pedro e João em Samaria Felipe Estava já se preparando para ir para o lado do sul Perto de Gaza Havia um deserto muito grande Mas quando o anjo determina que ele vá para este lado O eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes Ele era superintendente de todo o tesouro da rainha E ela tinha vindo adorar em Jerusalém Agora, o Eunuco estava no carro lendo o profeta Isaías. Aleluia! E o Espírito Santo falou para Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E então Felipe olha e vê que o Eunuco o guarda das, do tesouro da rainha de Candace, na Etiópia, ele estava lendo o profeta Isaías. E Felipe tem o compromisso de explicar a palavra que ele estava lendo, falando de Jesus, o oh Cristo, o oh Salvador. E o versículo diz foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Que grande oportunidade Felipe tem de falar de Jesus, o Filho do Altíssimo Cristo, o Deus encarnado. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. O anjo do Senhor visitando Felipe. Determinando para onde ele deveria ir A intervenção do Espírito Santo Que fala, aproxima-te daquele carro Então você vê total intervenção divina Para que o Evangelho pudesse ser anunciado Ao guarda real da rainha de Candace da Etiópia Amados Obrigada, grande Senhor, por esta oportunidade de estar com estes amados Teus filhos. Também, Senhor, com estes acordes que podem nos revelar presença santa da Tua glória, libertando, curando vidas, renovando a fé de tantos. Obrigada, Deus, porque vemos milagres acontecendo, renovo da fé. Glorificamos o Teu nome e Te bendizemos para todo sempre. Amém. Boa noite, bom dia, a partir das zero horas, boa tarde. Ao mover da presença da Trindade Santa quando nós temos certeza que cada um de nós tem o caminho no deserto, em determinada fase da vida. Estes acordes, com certeza, nos levam à presença. Por isto, na reflexão deste momento... Nós trazemos os salmos de capítulo 18, do versículo 1 aos 50. Na verdade, ele repete, segundo Samuel 22, e é o mais extenso salmo que nós temos do livro 1, na divisão do livro dos salmos. Interessante que aqui, de 1 a 50 versículos, de 7 a 15 nos fala, abalou, então a terra se abalou e tremeu. Davi está demonstrando uma eloquência, um fervor muito grande num conjunto de versículos riquíssimos que comparam a intervenção de Deus a favor dele com especulares cataclismos da natureza. Fragmentação é o que nós vemos em natureza Do 7 ao versículo 15 Nos traz uma expressão linda Baixou ele os céus e desceu E teve sobre os pés densa escuridão Do resplendor que diante dele havia As densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Aí você entende que são os cataclismos da natureza. É a transformação que vai acontecendo e vai ele agora trazendo o próprio Davi estas expressões. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. E o salmo inicia dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. És o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos Você quer ver um momento difícil? Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror Mas vem uma palavra soberana Na minha angústia invoquei o Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos amados na dinâmica do reino o louvor nos leva a focar o soberano a presença dele aqui está a razão mais básica para louvarmos a Deus porque ele é digno de ser louvado o significado mais primitivo de Alar é fazer resplandecer com nosso louvor colocamos o holofote sobre o nosso Deus, em quem e de quem o holofote, o brilho, nunca pode sair. É digno e merece ser louvado e ser glorificado. Amados, existe uma verdade. Quanto mais colocarmos o holofote sobre o Senhor, mais Ele nos fará brilhar. A medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa deprimida num quarto bem iluminado, reconhecendo que a luz ajuda grandemente na cura da depressão. Tanto mais um o louvor neste momento que poderá refletir a luz de Deus e que pode nos levar a uma alegria que não é humana. A alegria do Senhor é a nossa força porque o mover do Espírito Santo pode começar a encher a sua casa. Onde a enfermidade está causando tanto mal-estar. Onde a falta de tolerância e paciência está trazendo dissensão entre casal e em família. Soberano Senhor, diante desta reflexão, nós clamamos no poder do sangue de Jesus para que o mais perfeito louvor comece a sair de dentro de nós. Todos os versículos do Salmo 18 nos leva a dirigir ao Senhor palavras de vida, de mostrar o quanto nós somos fragilizados e o quanto o Senhor é poderoso para fazer o um milagre em nossa vida. O caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é provada, Senhor. Pois quem é Deus, Tu és o Senhor. Que nesta oração, em nome de Jesus, faz o milagre, ó Pai. Quantos estão doentes dependendo de cura. Dá uma provisão, ó Pai. Os que estão chorando com enfermidades... Enfermidades das emoções doentes, enfermidades físicas, espíritos perturbadores saiam de dentro desta casa. Com esta trilha sonora, nós declaramos Jesus Cristo é o libertador, Ele é médico de excelência. Senhor, perdoa os nossos pecados e faz o milagre acontecer, por favor para sempre, continua Senhor, neste deserto, abrindo caminho para o teu povo passar, aleluia. Acordes, boa noite, bom dia, a partir da zero hora, boa tarde, família de Deus, Sobre a terra Levantamos uma bandeira de paz Uma bandeira onde Jesus Cristo é o príncipe da paz Em sua vida, em nossa vida Em nossos familiares, em nossa casa Uma bandeira de paz que se estende Porque Ele é o nosso Nessi, O Senhor é a nossa bandeira por isto, agradecendo ao Senhor. Na dinâmica do reino, a nossa reflexão está no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias vai ter o um grande encontro com o rei Acabe e os profetas de Baal com estes acordes que nos trazem uma sensação de bem-estar. E a palavra do Senhor aqui no capítulo 18, continuando, nos fala que 450 homens pertenciam ao Deus Baal. E o Senhor orienta o profeta Elias Havia uma seca naquela região O profeta determina Que vai chover E ele faz o seu servo Olhar na direção do mar Ainda o servo não estava crendo Elias o estimulava a crer Vai por sete vezes e olha Em nome de Jesus Cristo, amados, que tenhamos visão da fé do versículo 41 a 45 No capítulo 18 de 1 Reis Nós estamos aqui observando o comportamento de Elias Podemos aprender muito com ele Sobre a oração Primeiro As promessas do Senhor estão sobre a nossa vida Mesmo que nós a tenhamos Não devemos parar de orar Para que estas promessas se cumpram Versículo 41 Outro momento Vamos neste momento entender uma, da, uma das posturas usadas para a oração Elias encurvou-se para a terra Colocou o rosto entre os joelhos Esse comportamento significa que é muito bom Quando podemos nos ajoelhar para orar encurvar a nossa cabeça dizendo Senhor tu és a soberania, tu és o poder tu és a glória eu me rendo diante do teu grande poder e da tua presença terceira observação a importância de ser perseverante quando lemos que Elias orou sete vezes as quartas-feiras nós estimulamos os irmãos a não desistirem. Toda semana, cada um leva seu pedido de oração. Vai fazer sete vezes o mesmo pedido? Faça mais vezes. É uma questão de perseverar. O nosso instinto humano, ele é incrédulo naturalmente. O Senhor não me respondeu ontem, hoje eu quero mais nada com Deus. Por isso precisamos perseverar. Ele conhece a nossa fragilidade, ele sabe da nossa incredulidade. E nós precisamos perseverar. Finalmente, amados, uma quarta posição é quando percebemos a necessidade de fé quando clamamos ao Senhor. Elias creu que a sua oração seria respondida. Mesmo que ela não tenha sido atendida no momento, mas na sétima vez. São Tiago nos alerta. Você vê, né? A Bíblia por si mesma, ela traz uma interpretação perfeita. São Tiago, no capítulo 5, explica que a oração do cristão pode ser tão eficaz, tão poderosa, quanto... A oração do profeta Elias, isto te anima? Entendeu? Isto te traz fé? Aumenta a sua visão para a glória de Deus? São Tiago é o irmão de um dos irmãos de Jesus. Ele escreve no capítulo 5 Tiago, irmão de Jesus, depois de Cristo, 48 a 62 anos, depois de Cristo, eita palavra poderosa e a Bíblia é sagrada, hein? Está se confirmando o que nós estávamos lendo lá no livro de 1 Reis. Entendeu? A palavra do Senhor nos declara: Elias era homem semelhante a nós, São Tiago está falando. Sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou com firmeza, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez os seus frutos brotarem. Você está alcançando que é possível nós perseverarmos? Soberano Senhor, com estes acordes é como marcar o tempo. Como Elias, nós também somos sujeitos às paixões, às fraquezas humanas. Mas quando nós decidimos, nos esforçamos a orar com fé, o Senhor pode responder. Perdoa os nossos pecados, responda o um clamor nesta casa por favor, espíritos de enfermidade, força das trevas, nós declaramos detonadas as forças e a glória do Altíssimo, renascendo nesta mente, neste espírito, por favor, Pai, dá-nos consciência de um milagre acontecendo, é o tempo de que tu respondas, pelo nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, tu estás coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores para sempre. Boa noite, bom dia, boa tarde. A palavra do Senhor na dinâmica do seu reino, nós estamos com o profeta Isaías no capítulo 40. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo, toda a palavra foi profetizada destemidamente, sem medo. Como nós precisamos sentir convicção de que Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Não temos como negar. Ele ressuscitou, ele vive. Não vive nos animais, não vive nas paredes. Ele vive dentro de nós. Imagem e semelhança do eterno, do poderoso Deus. E destes versículos 8 a 11, é o anúncio das boas novas. Aqui o profeta fala de um eterno lembrete. A palavra de nosso Deus permanece eternamente. E ele antecipa a propagação dessa palavra. Nós precisamos de um fundamento sólido... Sobre o qual a nossa vida seja totalmente edificada. Assim como certamente nós precisamos de uma sólida salvação. Nós, o povo de Deus. Esta palavra é privilégio para nós levarmos boas novas, as alegres, agradáveis e salutares novas de vida, agora e esperança para o futuro. Assim, no primeiro item, ergue a tua voz, versículo 9. Tu, ó Sião, povo de Deus, que anuncias boas novas sobre Suba, a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, destemidamente, levanta tua voz, não sinta temor e diga às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Esta palavra profética se refere a Jesus, o Cristo, como pastor, lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A nossa mensagem, daquele que tem poder para dominar, o seu braço dominará. E que tem para nós uma recompensa a dar Está com ele, versículo 10 Será confirmada, respondendo ao nosso chamado para proclamar boas novas Jesus fala sobre o servo que enterrou o seu talento, dizendo, eu tive medo Precisamos agir com destemor o amor perfeito de Deus, a sua promessa... Desculpem... Lançam fora todos os nossos medos... A presença do Altíssimo... Para aqueles que querem permitir... Que as nossas boas novas sejam confirmadas em poder e glória. Soberano Senhor, nós te adoramos. Cremos no poder da palavra. As boas novas anunciadas, aproximadamente 700 anos atrás, e o um Salvador do mundo veio como Messias e Senhor. Não veio como político, ele veio para garantir ao mundo vida eterna, vida espiritual. O mundo adoece espiritualmente, mas nós que vivemos neste mundo precisamos fazer menção do nome do Senhor e das boas novas. Glorificamos o nome do Deus vivo para que Ele confirme a Sua Palavra em poder e glória e a glória é toda dele o Senhor garante a minha glória diz o Senhor eu não dou ao outrem nós glorificamos o nome do Deus vivo quando ídolos são quebrados de nossas vidas homens e mulheres os quais nós fazemos com que eles sejam adorados por nós o Senhor não dá a glória dEle a outrem. Ele é o soberano, Ele é o eterno Deus, o nosso Yavé. Destemidamente nós declaramos, só Tu és o Senhor, amado Deus. Que o mover da libertação comece a acontecer. Te damos glória, porque Tu és santo, santo, santo. Estamos adentrando nesta casa com a unção do Espírito de Deus. Estamos declarando em nome de Jesus que estes espíritos perturbadores comecem a ir embora. Espírito sai pela parede, pelo chão, pelo piso. Não importa como, saiam destas vidas. Abandonem estas famílias. Espíritos perturbadores. E que haja paz nesta casa. Porque com destemor nós declaramos, só Jesus Cristo é o libertador da nossa família, do nosso Brasil. Declaramos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O tempo dele chega e o grande mistério se revela e pode se revelar a você, porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, abra a boca, glorifique, exalte, tome posse, aleluia, em nome de Jesus, para sempre. Boa noite, bom dia a partir das zero hora, boa tarde o dia seguinte. O som já chegou até nós, também o som do terceiro céu desce para romper o segundo de bronze e nos alcança. O som da plenitude do Espírito Santo do grande Deus E neste momento nós mantemos uma palavra Lembra quando o profeta Elias Estimulou aquele servo a agir Exercitando a fé Sempre podemos oferecer uma semente de oração Podemos oferecer uma semente de perdão uma semente de amor e de alegria São Tiago escreve no capítulo 5, 15 e 16 e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser leão perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. São Tiago está ressaltando a natureza eficiente da súplica quando vivemos uma vida de justiça, de santidade com Deus. Santidade não é não pecar, é pedir perdão a todo instante ao Senhor. Embora uma tradução literal da frase seja inconveniente e as versões diferentes variam em suas traduções, existe uma ideia básica, uma oração que tem energia, que tem fervor. A fé é caracterizada por nossa vida de sinceridade, entusiasmo, energia, fervor. Ilustrada no estudo de caso que os versículos seguintes fornecem E vem falando do profeta Elias Semelhante a nós humanos Costumamos sentir que não tem nada a oferecer a Deus Temos nada Bem, podemos plantar em outra pessoa uma semente de oração Que podemos motivar pelo amor e feita com fé. O que esse tipo de oração pode fazer? Ela salva os doentes. Salvar e curar são virtualmente palavras intercambiáveis na língua grega. Doença pode referir-se amplamente a qualquer fraqueza, uma incapacidade, moléstia ou pecado. Qualquer coisa que haja de errado em nossa vida Em outras palavras A oração de fé opera para fazer o bem Em quaisquer áreas Onde nós tenhamos qualquer dificuldade Interessante que aqui fala de cura Fala de perdão e quando perdoamos, amados, não é beneficiando a outrem, é a nós mesmos. Nós nos tornamos altamente determinados a agir pela fé, pela confiança no Deus vivo. Chega de medo, chega de dúvida, chega de insegurança. Jesus Cristo declarou na cruz... Tudo está consumado. Como seres humanos, somos altamente incrédulos. Duvidosos. E precisamos tomar uma posição de perdoar. 90% das misérias humanas, as enfermidades maiores, são as emocionais, porque não conseguimos olhar... Sem aceitar as fraquezas dos outros Precisamos aceitar Porque nós somos Tão enfraquecidos humanamente Como o nosso próximo E por que nos consideramos tão melhores Não somos E quando nós Oramos Com fervor Nós podemos ser curados à medida que nós Curamos os outros Ser curado é reconhecer Jesus Cristo Uma expressão que ouvi hoje Ficar mergulhado No sangue do Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Mas o mundo permanece A miséria Porque ainda não reconheceu Jesus Como Senhor e Salvador Jesus também garante Que somos perdoados à medida Que nós perdoamos deu para entender o poder da palavra deu para tomarmos posse do milagre do perdoar é fácil perdoar claro que não é um esforço sobre humano mas se não oferecemos perdão com certeza as enfermidades continuam, não tem curso de cura interior, se não houver autodeterminação para nós sermos curados, abençoados e perdoados. O que nos fala o Senhor Jesus? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoamos aos homens as ofensas que nos fizeram ou nos fazem, muito menos o nosso Pai nos perdoa em nossas ofensas. Você ainda tem dúvida? Libera perdão. Ah, mamãe, não tem mais, nem sol, nem lua é decisão, é determinação, libera, experimentemos o amor, quando damos amor ao próximo, somos abençoados, à medida que nós abençoamos os outros, Deus nos dá a medida que damos ao próximo, podemos plantar uma oração feita com fé na vida dos irmãos, Façamos com amor, com alegria, com espírito de perdão, com fervor. Estamos esperando que o Senhor possa multiplicar a semente da fé em cada um de nós. Soberano, muito obrigada por este mover do teu espírito dentro desta casa. Ah, Espírito Santo do grande Deus, haja perdão nesta família não indiferença, distância, orgulho, soberba, tolices, Espírito Santo, rompa com este grilhão, esta corrente maldita, que é a indiferença, a incredulidade dentro da própria família, é onde começa o milagre, em nome de Jesus pode agir pai, para sempre, Agora pode começar, por favor. Amém. A honra, a glória, todo poder. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você sabe qual é a maior de todas as obras da mão do grande nosso eterno Yahvé? Você, eu, nós, a maior de todas as obras, como simplesmente adoradores do Altíssimo. Boa noite, bom dia a partir das zero hora, boa tarde. A nossa reflexão na dinâmica do reino no livro de atos dos apóstolos a igreja primitiva e hoje no século 22 a igreja vive a continuação do livro de atos dos apóstolos milagres prodígios e sinais porque em nós a unção e a autoridade do espírito santo existe Recebemos a unção do Espírito de Deus com autoridade para abrir a boca e declarar. No capítulo 2, versículo 22, Atos dos Apóstolos, farões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais... O próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Amados, aqui o discurso é de São Pedro, convertido, transformado, cheio do poder do Espírito de Deus, sem exceção, milagres, prodígios e sinais acompanharam o ministério de pregação de todos os líderes da igreja primitiva aqui Pedro relembrou as pessoas de que a credibilidade de Jesus baseava-se em seu ministério de maravilhas essa mesma credibilidade, essa mesma fé acompanhou aqueles escolhidos da liderança como Estevão, Felipe, Barnabé, Silas e Paulo e nós, amém, bem como todos os apóstolos de todo o ministério de Jesus. Milagres, prodígios e sinais comumente eram aceitos na igreja primitiva. Os convertidos mostraram o caminho ao dar espaço ao ministério desse tipo Todos os líderes da igreja primitiva também oravam por maravilhas Onde está isso? Atos capítulo 4 versículo 30 Vamos receber o poder da palavra Tendo eles orado Quando a igreja estava orando Tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus. Com liberdade de expressão, uma elocução sem reservas, com total sinceridade. Isto é intrepidez. Falavam dos milagres e do poder de Jesus Cristo. Não encaravam como acontecimentos ocasionais. Mas, como evidências válidas da unção contínua do grande Deus glorificando a Jesus, o Cristo, através da Igreja. Portanto, deviam ser procurados, acolhidos o derramar do Espírito sobre toda a carne. Eu e você, nós tomamos posse, amados. A unção do Espírito de Deus está sobre nós A autoridade do Espírito Santo está sobre nós Se não temos vida de pecado Deus usa sim como profetas, como pregadores da palavra Sabe por quê? São Pedro discursou dizendo pela fé Pelo poderoso nome de Jesus É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem Que agora está curado não precisou trazer um profeta de longe, igreja. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Irmãos, agora eu e você temos, precisamos sentir unção um do Espírito Santo para levantar a mão e declarar haja libertação nesta casa, haja cura nesta casa demônios de pomba gira, eixo caveira, todos são desfeitos agora, porque o sangue de Jesus é poderoso, Senhor mantenha a saúde nesta casa, levanta os doentes nos hospitais que estão crendo no poder desta palavra, não é em nosso nome, não é pelo nosso ego, mas é pelo poderoso nome de Jesus, o que ressuscitou e está vivo, obrigada grande Deus, és o Senhor que permanece para sempre, obrigada porque estás ouvindo o nosso clamor, estás respondendo, quebra a força das enfermidades, Psicosomáticas, emoções doentes Inflamações dos rins e de todos os outros órgãos Da saúde, Senhor, nesta casa Assim como nós declaramos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje Ele é o mesmo que opera agora Para sempre, amém Todo o nosso ser Glorifica, louva e exalta ao Senhor da glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive nossa vida, nossa família, nossa empresa. E na dinâmica do reino, nós aprendemos que precisamos dar uma oportunidade para Deus agir, como esta senhora deu oportunidade para Deus agir através do profeta Elias. Quando o filho desta mulher adoeceu e ele veio a óbito, e ela acreditou que o Senhor pode fazer milagre. E ela pergunta, ó oh homem profeta de Deus, viestes até esta cidade para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E o profeta teve a oportunidade de pegar aquele menino em seus braços e fazê-lo voltar. Na dinâmica do reino, este episódio nos ensina a convidar o grande, o nosso Yahvé. Para através do seu ilimitado poder Dentro dos nossos recursos e circunstâncias limitadas Ver o Senhor agir Existem dois princípios importantes O que nós podemos fazer Nesta passagem das escrituras Primeiro, precisamos fazer uma oferta Uma gratidão, mesmo que seja do pouco que nós temos, até a nossa fé, precisa ser ofertada ao Senhor. Este é o tipo de oferta que envolve nossa fé. Esta mulher tinha grandes necessidades, envolviam sua pessoa como sua família. Mas ela aprendeu que precisava, primeiro, dar uma oportunidade para Deus agir. E o grande Deus Usou o profeta Elias para multiplicar o pouco da sua farinha de comida ao homem de Deus. Segundo princípio, ela ofertou primeiro. Nós precisamos oferecer ao Senhor primeiro a nossa fé. Ativar o nosso milagre do que nós temos Deus devolveu em abundância a vida assim como ressuscitou seu filho. De repente, por três anos, Deus multiplicou a semente que ela havia plantado. A nossa oferta faz com que o milagre aconteça de acordo com o princípio de Deus e na capacidade que temos de plantar para colher. Existe um artigo dito que continua ecoando dentro de nós. Sem Deus, você não pode. Sem você, Deus não quer. Deus, de sua parte, já concedeu a vida, já nos deu o grande amor. Agora é a nossa vez de dar um passo à frente Eis-nos aqui, Senhor, te ofertamos a nossa fé. Como um grão de semente, mas com muita simplicidade, como um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, estamos liberando a nossa capacidade, limitada sim, mas acreditando no poder ilimitado que tu és no lado material, no lado terreno de todas as coisas, nós semeamos primeiro a fé. Senhor, Tu és o único que pode multiplicar em respostas. Que a salvação adentre nesta casa, nesta família. Senhor, nós Te adoramos pelo Teu grande poder em agir, como usaste o profeta Elias para fazer o grande milagre na vida desta mulher, viúva com um filho único, mas a quem o Senhor deu unção e autoridade para o profeta agir naquela vida. Também neste momento, na unção do Teu Espírito, com a autoridade da Tua Palavra, nós ministramos porque nós estamos crendo. Perdoa os nossos pecados em pensamento, palavra e obra e honra a nossa fé, por favor. Com estes acordes, muitos estão chorando e clamando. Os doentes querem ser curados e nós nos sentimos curados em alma, corpo e espírito, também para ministrar cura. Ó oh, Espírito Santo, tu és a personalidade da terceira pessoa da Trindade. Pode fazer o um milagre, por favor. Pelo poderoso nome de Jesus, alcança os que estão em presídio, por favor. Quebranta, Senhor, a cada um de nós Dentro desta casa, protege até os animais da família Mas, sobretudo, marido, esposa, pais, filhos, familiares Estamos crendo e ministrando o oh, milagre Cura esta tua serva, Senhor Que amanhã a medicina dê uma resposta boa mas uma noite de reparo, de sono e o um milagre já pode acontecer. Renova as forças dos que estão enfraquecidos, quebra todo o espírito de enfermidade psicosomática, enfermidade orgânica, mental. Protege esta casa. Determine os teus anjos, por favor. Em nome de Jesus, amém. Estes são os acordes de agora. Uma contagem de tempo, um bater de relógio. E nós compartilhamos esta reflexão quando São Paulo escreve a igreja de Corinto. Os irmãos não estavam bem entre si. Você sabe que também em família, muitas vezes, as dificuldades... As contendas, as discussões, os desacordos se tornam normais. E São Paulo, maravilhoso, ele vai falando de integridade e moralidade para a igreja de Corinto. Na dinâmica do reino, existe uma conduta nossa como cristãos. O privilégio de nos tornarmos representante autorizado e habilitado do reino de Deus é justamente de ministrar a vida de Cristo e ministrar o Espírito Santo para todos. É uma promessa do grande Deus. O texto coloca duas vezes que muitos não herdarão o reino e depois indica categorias amplas daqueles que se auto excluem. Deus não é excluidor, nós nos auto excluímos de desfrutar dos recursos e das recompensas da justiça embora nossa justiça perante Deus seja somente através da obra de Jesus Cristo e enquanto permaneça a verdade eternamente não conseguimos sair sem que o Espírito Santo nos envolva nós temos o direito de agir no poder do Espírito Santo. A integridade e moralidade do caráter são essenciais quando nós, como cristãos, conhecemos ao Cristo. A santidade de coração e de vida nos mantém numa linha de comunicação com Deus, amados. E não nos misturamos com outras situações, nós nos mantemos firmes, mantendo quaisquer assuntos carnais ou privados longe da nossa vida. Também, quando nós temos integridade, moralidade, garantem que o Espírito Santo libere o acesso para nós, distribuirmos, recebermos os dons de Deus dentro da vontade dEle, independente de qualquer circunstância. Soberano Senhor, nós te adoramos, pelo ensino de São Paulo, para que mantenhamos nosso caráter, e integridade e moralidade. Obrigada Senhor pelo esforço que nós fazemos, mas como vale a pena sentir a tua presença e a tua misericórdia dentro da nossa casa e nossa família. O mover do teu Espírito alcance a cada um de nós, para sempre. Nós te glorificamos, porque os acordes continuam e nos movem a nunca desistir, sim, perseverar para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia a partir de zero hora e no do, do, decorrer do dia. Boa tarde. É louvado o nome do Deus vivo, quando nós, numa reflexão no livro de Salmos, capítulo 32, encontramos a bem-aventurança, quando nós recebemos o perdão. Amados, o apóstolo São Paulo ele usa estes versículos para descrever o nosso estado de alegria Quando nós nos sentimos perdoados pela graça de Deus O favor que nós não merecemos e Ele nos concede Não porque cumprimos as obras da lei Mas o nosso perdão, São Paulo garante No livro de Aos Romanos 4, 6 a 8 Exatamente o que está aqui porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E agora, amados, vem a palavra melhor. Ó oh, Senhor, confessei o meu pecado, e nada ocultei de Ti. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu és o Senhor que perdoa. Sendo assim, Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar te Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não conseguirão nos atingir. E aqui o salmista Davi, ele declara, Tu és o meu esconderijo, tu me, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento quando nós erramos o alvo na nossa vida, quando nós agimos com rebeldia diante do Senhor, quando nós maltratamos a nós mesmos, quando nós nos tornamos depravados. O pecado é perdoado, amados, levado embora para sempre. Ele é coberto e não imputado, apagado da memória, se você passa a vida culpando, trazendo o passado para te maltratar, tome posse do perdão agora. De forma que o nosso espírito, como homens, como pessoas humanas, se tornem totalmente justos aos olhos de Deus. O espírito justo aos olhos de Deus, quando nós tomamos posse do perdão, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões Obrigada, grande Deus Nós nos alegramos em Ti, nós nos regozijamos Exultamos, exaltamos ao Teu nome Porque a Tua misericórdia nos alcança Pai amado, nós bendizemos a Ti Porque sentimos temor a Ti Todos os habitantes do mundo sintam temor a Ti não é porque merecemos, mas é porque a Tua misericórdia nos alcança agora. Obrigada, grande Deus, por esta noite, por esta família, espírita católica e protestante. Alcança cada um de nós, por favor, pelo poderoso nome de Jesus, o que vive, o que reina para sempre. Amém. Estes acordes fazem referência... A Jesus, Rei dos Reis Senhor dos Senhores Para sempre Pelos séculos, dois séculos E compartilhando assim Na dinâmica do reino Nós vamos trazer um assunto Belíssimo, no Velho Testamento O Senhor Jeová Rafa em Hebraico jeová Rafa, o Senhor Deus que pode e que cura. A história no capítulo 5 faz referência a Naamã, comandante do exército da Síria. Desculpem, general do exército sírio. Um homem bom. A sua lepra não era resultado de algo errado que ele tivesse feito. Então, amados, aqui nos fornece princípios práticos relacionados ao processo de cura de Deus numa situação em que o doente é inocente, de, de desobediência conhecida ou de uma conduta que pudesse fazer uma exposição duvidosa do seu caráter. Não era. Uma enfermidade... Veja a importância de compartilhar a esperança de cura com outras pessoas. A porta para a cura de Naamã, o general da Síria, foi aberta por uma menina judia que falou para o general, consulte o profeta Elias, procure o profeta. Os cristãos agimos de forma correta, quando testemunhamos, como hoje no evento da Rede de Mulheres, parabéns a líder, o depoimento foi de curar alma, corpo, espírito. Segundo ponto, vejamos como Deus consegue lidar com cada um de nós. Namã foi instruído a mergulhar no Rio Jordão. Ele não gostou da ideia, Havia nele um orgulho muito grande, a posição dele de orgulho, arrogância. Isto veio à superfície, no seu comportamento. Mas na minha terra tem rios com águas melhores do que aqui no Jordão. Amados, nós também podemos estar sujeitos a uma situação assim... A cura sempre implica numa obediência ativa para Deus. Por exemplo, vamos ao Novo Testamento, quando Jesus instruiu os dez leprosos para que se apresentassem ao sacerdote. E eles foram curados quando cumpriram este primeiro passo de obediência. O livro de São Lucas, capítulo 17... Muitos, amados, por quem outros irmãos têm orado pedindo cura, desistem porque a cura não acontece imediatamente. É preciso que busquemos ao Senhor para um possível passo de submissão, de pedir perdão, de reconhecer. Não transferir para outrem as nossas culpas, mas entender que nós é que precisamos nos autodeterminar para sermos abençoados É edificar a nossa fé Senhor Grande Pai, nós te adoramos Pelo poder desta palavra que foi ministrada Independente da soberba, da arrogância Da posição socioeconômica, política na época Mas ele conseguiu ele encontrou o um servo persuasivo que convenceu de que era melhor obedecer. Não custaria mergulhar sete vezes nas águas do Jordão. Já entendendo que a sua lepra era uma enfermidade sem cura. Ele tinha condição como general do exército da Síria, esconder a lepra com a farda. Mas em casa, era um homem atormentado pela enfermidade. Ele decidiu obedecer, reconhecer a grandeza de Deus, ser humilde. Por isso, Senhor, nós te adoramos pelo grande milagre deste general naamã Por favor, nós acreditamos que o poder da tua palavra pode se cumprir agora também, Senhor. Acontecendo um milagre nesta família. Quebranta, Senhor. Quebra a força da desobediência, a arrogância. Somos nós que precisamos mudar as nossas atitudes para melhor. Em nome de Jesus, cremos no milagre e pode nos alcançar. Receba nossa humildade, receba o pedido de perdão que nós te fazemos para sempre. E nós mantemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo glorificado. Aleluia! Tome posse! Amém! Toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, santo, santo, és tu, Senhor, poderoso, magnífico, extraordinário, nenhum outro igual, soberania, poder, Os céus proclamam a Tua glória. Este firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. O ser humano, o homem, é a maior de todas as obras. Como sente você, minha irmã? Decepção? Desilusão? Angústia? Se sentindo a última na face da terra? Meu Deus, conheça a presença do Poderoso. O amor que não trai, não maltrata, não te deixa desiludido, não te frustra. Quando você busca intimidade com Ele, vale a pena conhecer ao Eterno Deus. O Espírito do Senhor está dentro de nós para que não morramos por decepções humanas, porque o Senhor, pelo poder da sua palavra, nunca nos decepciona. Você quer conhecê-lo? Comece a exaltá-lo. Dizer, independente desta miséria que estou passando agora, a decepção, eu quero te adorar, grande Deus. Prova o teu poder quando eu estou gritando Na miséria que estou passando Dizendo tu és santo, santo, santo Te dá louvor, te dá glória Por circunstâncias miseráveis Amados, quando nós Uma grande experiência própria Quando nós partimos para a adoração e para o louvor o mundo nem consegue te destruir. O próximo, por quem você facilmente se apaixona, mas não dá prioridade ao amor do grande Deus. Esta paixão te decepciona, mas quando nós olhamos para cima, para o alto, nós encontramos Jesus, autor e consumador da nossa fé, e por esta palavra soberana Nós queremos Com esta reflexão No livro de 2 Crônicas, No capítulo 7 A glória do Senhor Enchendo o templo Quando Salomão termina de orar Descer fogo do céu Consumir o holocausto Com o cordeiro que estava colocado Todos os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. No Velho Testamento, a casa do Senhor tinha a presença da arca, presença símbolo da presença de Deus. Agora, na dispensação da graça, você sabe que não é uma arca, não é uma imagem de um ídolo que te fala que o Senhor está presente, é o próprio Espírito Santo. Ele se manifesta glorioso, porque os sacerdotes faziam sacrifício e a glória do Senhor descia. Este sacrifício que eles faziam já era a tipificação do Cordeiro Jesus Cristo, que viria ao mundo como Messias. O povo de Israel sacrificava todos os dias. E o fogo da presença da glória se manifestava. E eles se encurvavam com o rosto em terra sobre o piso e adoravam e louvavam o Senhor. Por que faziam assim? Porque a exigência de Deus era a tentativa para que o homem reconhecesse que ele é poderoso. O ser humano não reconheceu, mas o Senhor é infinitamente misericordioso quando o povo o louvava. Ele é misericórdia? Sim, o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que dura para sempre? Não mais o cordeiro sacrificado, não mais o sangue do cordeiro derramado. É Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, que foi até a cruz por nós, na dispensação da graça. Ele é vivo porque ele foi à cruz, morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E você continua só religioso, vivendo a sexta-feira da paixão, saia dela, aprenda. A misericórdia do Senhor dura para sempre e a presença dEle se manifesta de tal maneira que até estes acordes nos conduzem à presença do Deus vivo e você se torna igreja viva. Clamamos a Ti, grande Senhor. O... <coughs> Como no início nós te exaltamos, agora tomamos posse de respostas. Por favor, perdoa-nos e responda-nos. Queremos a tua presença e precisamos dela. Por favor, manifesta a tua presença em nome de Jesus. Boa noite, agora bom dia, boa tarde. Com este aleluia, levantemos a mão direita, aproximadamente zero hora. A palavra do Senhor nos conduz agora, em meio à pressa, em meio à correria, mas com uma alegria muito grande de ver o agir de Deus, quando o seu povo se reúne para louvor e glória do seu nome, mesmo em dias de repouso, de alegria, mas também dias de oração, de clamor. O mundo fica sendo entregue ao momo na terra, mas nós, o povo de Deus, nos declaramos povo do Deus Altíssimo, intercedendo por você, que precisa sentir esta presença. Você sabe que o Espírito Santo quer habitar em você. E exatamente neste horário, zero hora, mais alguns minutos, Paulo e Silas estavam aprisionados. Onde é a sua prisão, meu amado? Onde é a prisão de sua família? Palavras de maldição do passado? Palavras de julgamento sem causa? Palavras e você vive arrastando um peso muito grande como uma bola de ferro em seus tornozelos liberte-se agora faça como paulo e silas na prisão abra comigo a sua boca e diga santo santo santa o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e com a minha mão levantada, eu tomo posse de milagre e de cura. Paulo e Silas louvavam, ainda que feridos. A sua ferida pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser emocional. Escuta agora. Partamos para o melhor, orando, dizendo, soberano e eterno Pai. És a glória presente com este aleluia. Esta linguagem mundial que fala de libertação, de cura, de glória, de exaltação ao Deus vivo. Obrigada, Senhor, por tudo que acontece agora. O reino das trevas não prevalece sobre nossa família. Ministramos cura, libertação. Ministramos o tempo em Tuas mãos. Intercedemos por tudo que está acontecendo Podemos te adorar por esta equipe de excelência que tu levantas para fazer o teu reino sobre a terra. Neste ministério Igreja evangélica Nova Aliança, este grupo de homens, mulheres e jovens dispostos a oferecer o melhor de um irmão para o outro. O melhor da alegria o melhor da presença de Deus, o melhor de tratar bem. Obrigada, Espírito Santo, nesta casa, que a presença dos teus anjos seja uma presença tão real. Alegra o entristecido, levanta os abatidos, abre porta de emprego onde não existe, dá respostas em processos em juízo, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. contagem de tempo, estes acordes, primeiro boa noite, bom dia, a partir de zero hora, boa tarde, quando você puder nos acessar, família de Deus sobre a terra, não levantamos uma bandeira de religião, levantamos uma bandeira de paz, uma bandeira dentro da sua casa, onde o derramar, como nesta contagem, pode acontecer agora. O derramar do sangue, do nome de Jesus em sua vida, em sua família. A reflexão nesta noite nos leva a falar de uma palavra confiança, em tempo de angústia. A família, o Brasil, o mundo, passa sempre momentos difíceis, insegurança, incredulidade, traição, medo. E a palavra do Senhor nos convida a levantar a cabeça, olhar para o alto, e aqui o salmo é de Davi, responde-me quando clamo, ó oh Deus da minha justiça. Ele declara, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Estamos prontos, amados, a clamar ao Senhor nosso Deus. É Deus quem fala conosco no versículo 12. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? E o Senhor está nos alertando. Que grande oportunidade eu e você temos agora. E para provar esta verdade, nós glorificamos o nome do Deus vivo. Quando o Senhor fala ao profeta Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para que elas sejam estabelecidas. Invoca-me, diz o Senhor ao profeta Jeremias. E ele estava preso no pátio da guarda. A angústia estava neste homem, servo do Deus Altíssimo. Mas a palavra, a determinação... A você, a Amélia, a nossa família, invoca-me, diz o Senhor e responderei. anunciar tei -te coisas grandes e até as ocultas. É tempo de clamar, é tempo de chamar pelo Eterno e pelo nosso Yahvé. Invocar é dirigir-se a alguém, é gritar, é proclamar. Chamar alto na tentativa de conseguir a atenção de alguém. E você sabe, Isaías capítulo 58, tem uma palavra para nós. Acordemos igreja, acordemos família. Nenhuma retaliação naqueles servos do Altíssimo reunidos hoje, clamando. O Senhor diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, os seus pecados. Amados, este é o nosso momento de conserto com Deus. Chega de esconder pecados... Chega de esconder transgressões... Clamemos... Brademos em alta voz... Clamemos em alta voz... Senhor socorra-me por favor... Eu creio no poder da tua palavra... Ó eterno poderoso Deus... E o Senhor diz... Clama a mim... Eu responderei... Até anunciar te coisas grandes... Deus havia prometido que se Jeremias clamasse a ele Não somente o Senhor responderia Mas também revelaria coisas grandes e ocultas Que não poderiam ser conhecidas de outra maneira A palavra ocultas em hebraico é batzar, É melhor traduzida por isolado ou inacessível Ao revelar coisas que de outra maneira seriam inacessíveis ou isoladas. A ideia agora é de que o Senhor dá ao seu profeta um discernimento de revelações. Discernimento de revelações, amados, tem sido sempre essencial para um claro entendimento da batalha espiritual vitoriosa. Nenhum de nós pode orar com eficiência se não houver discernimento de como orar, como também sem o discernimento sobre as coisas que Deus verdadeiramente deseja que busquemos através da oração. Poderoso e eterno Pai, Senhor Deus do profeta Jeremias e de todos os profetas e de todos os patriarcas e de todos os reis, e juízes... Soberano... O mover da tua presença é tão grande... Que clamamos com estes que estão chorando... Nos recantos do Brasil... Tu estás contemplando o povo que se chama pelo teu nome... Por favor... Prova que temos o um mínimo de crédito, Senhor... Acalma o povo... Comeram tanta carne gorda... Agora é o tempo de clamar ao Senhor... O povo glória, aleluia, já não clama ao poder humano, o povo na angústia, na falta de alimento, aprendeu a clamar ao Senhor grande Deus... Autoridades civis, militares e eclesiásticas Estão dependendo da tua resposta, Senhor E nós humanos, perdoa os nossos pecados Choramos por todos que erraram Quando só acreditaram no ídolo E o Senhor quebrou todos os ídolos E o Senhor está assentado em alto e sublime trono E o povo está aprendendo a clamar Obrigada, poderoso Yavé Responda ao povo que está chorando em angústia Responda a esta família que chora Prova que temos o mínimo de crédito Em nome de Jesus Cristo Alcança os rincões do nosso Brasil Toda programação de amanhã, dia 11 És o Senhor que está sendo clamado agora Não as forças armadas Não os homens, os ídolos mas o grande, o eterno, está sentado no trono, agora o povo clama ao Senhor da glória, e o Senhor está respondendo, clamem a mim, e eu responderei, até o oculto eu posso revelar, muito obrigada, ó oh poderoso, nós cremos no milagre agora, aleluia, Espírito Santo, chega nos rincões do Brasil, Alcança o povo que se chama pelo teu nome. Agora está acontecendo humildade, quebrantamento e até conversões a ti. Glória, glória para sempre. Aleluia. Louvado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, estamos numa reflexão no livro de 2 Crônicas, capítulo 6 nos versículos 12 a 42, quando Salomão se coloca diante da congregação, estende as mãos aos céus do grande Deus e faz uma oração. A dedicação do templo, ele construiu para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. Colocou diante de Deus petições de muitas situações que preocupariam e preocupam o povo de Deus. Hoje e no futuro, pecado inimigos, perdão seca, pragas, guerra, cativeiro e aí por diante, contendas entre povos, entre família. Cada petição foi seguida por uma súplica, amados, para que o grande Deus ouvisse não somente ouvisse, mas também respondesse a oração do seu povo. E o Senhor respondeu: desceu o fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, todo o holocausto, todas as ofertas queimadas, e desce a glória do Eterno. O templo ficou cheio da presença. Aprendemos aqui, porque o Senhor habita em nossos corações, e Ele nos tem como templo dEle, onde existe isso? A Bíblia é maravilhosa, ela interpreta por si mesmo, aqui quando São Paulo escreve a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16, por que desceu o fogo do céu e a glória de Deus se manifestou? São Paulo pergunta, não sabeis vós? Que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A responsabilidade de São Paulo ensinando ao povo de Deus. Quando nós o buscamos, ele está conosco no mesmo segundo. No instante em que colocamos as nossas ofertas, as nossas petições, as nossas gratidões que selecionamos sobre o altar, o fogo do céu pode descer agora E sempre que deixamos E deixarmos espaço disponível para Deus Ele ocupa dentro de nós O lugar que é dele Soberano e eterno Senhor Poderosa é esta breve palavra Porque nós contemplamos A oração de Salomão e também contemplamos, quando nós clamamos, a glória do Altíssimo desce e nos alcança. Senhor, todas as apresentações foram feitas, famílias em todas as situações, o nosso país, as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Nós cremos na Tua resposta, só temos a Ti, eterno e poderoso, o poder é teu, a glória é tua E a tua glória desce como fogo do terceiro céu Queima o céu de bronze no segundo céu E nos alcança com vitória dentro desta família Os nossos familiares Ministramos conversão e transformação, ó Deus Nós glorificamos o teu nome porque tu és Santo, Santo, Santo Aleluia esta contagem de tempo, Senhor, nestes acordes, é motivo para nós cumprimentarmos os Teus filhos, dizendo boa noite, bom dia, boa tarde, nos últimos minutos deste dia maravilhoso. Maravilhoso porque o Senhor nos permite viver cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo, e a nossa reflexão em Tua Palavra, no livro dos Salmos, capítulo 7, nos versículos de 14 a 17, diz que o homem, longe da presença do Senhor, abre e aprofunda uma cova para ele mesmo. A sua própria malícia recai sobre a cabeça. Mas eu, me esforçando muito para viver na presença do Deus vivo, nós, nos esforçando muito para viver na presença do Altíssimo, rendemos graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Ah, glorificado é o teu nome, ó Deus, porque podemos cantar louvores ao teu nome para sempre. Aleluia! E aqui nós entendemos que o louvor interrompe o elogio a Deus, essa nossa espontaneidade de exaltar ao Senhor, interrompe o avanço de qualquer miséria que estava vindo ao nosso encontro. Esta passagem simples tem duas verdades. Vamos ouvi-la sobre o louvor. Primeiro, o louvor é uma resposta para o ataque de toda maldade que venha sobre cada um de nós. Louvemos ao Senhor, digamos, Tu és santo, santo, santo. Podemos pecar e viver imoralmente, quando nós assim fazemos, precisamos abrir a boca e dar um louvor, para que a tentação nos abandone. Aí nós fazemos um louvor de poder, para que o Senhor seja glorificado nele. Esse louvor traz a presença gloriosa de Jesus, afasta todo desejo de associação com atos e pensamentos pecaminosos. Entendeu por que, que o louvor pode interromper o avanço da miséria? Vamos aí, segunda passagem. O escritor declara, eu, porém, renderei graças ao Senhor, é um ato da minha vontade, eu preciso me esforçar. Não é meramente um transbordar de palavras, mas é uma declaração de ação de graças, auto-induzida, um sacrifício, o adorador simplesmente decide louvar. Aleluia! Glória a Jesus! Vamos aprender sobre o louvor. Não esperemos que todas as condições e circunstâncias sejam favoráveis, nunca são, a nossa insatisfação é muito grande, mas vamos partir para o louvor? Ao invés disso, oferecemos o sacrifício agora. O Senhor é digno, é justo que rendamos adoração, louvor e glória ao Altíssimo. A palavra do Senhor é tão soberana... É tão gloriosa que nós encontramos aqui no Velho Testamento, no capítulo 12, de 1 a 3. Vamos lá? Orarás naquele dia, agora pode ser o nosso dia, amados. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim... Nós é que nos iramos contra o Senhor quando transgredimos e o aborrecemos. Deus é a minha salvação, confio, não sinto temor. Medo eu não sinto, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, Pai amado, no poder desta palavra. Conhecendo duas causas importantes, eu posso te dar louvor e os grilhões começam a ser quebrados. O louvor vem de encontro ao maligno e ele é detonado para sempre da nossa vida, da nossa família. Pelo sangue de Jesus, nós te adoramos, Pai amado, para que tenhamos caráter, dignidade de nos manter na tua presença para sempre. Boa noite, bom dia, boa tarde É maravilhoso compartilhar com os amados irmãos É maravilhoso compartilhar com sua família É maravilhoso com, compartilhar Presença do Altíssimo Estes acordes chegando Por mais difíceis que sejam As circunstâncias Você não pode desistir soberano, o eterno, nosso Yavé, quando mantemos a nossa confissão sem falsidade com Deus, sem hipocrisia, São Mateus registrou no capítulo 15, nos versículos 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Amados, aproximadamente 750 anos antes de Cristo O profeta profetizou acerca dos judeus, dos escribas, dos fariseus Que batiam no peito Mas estavam tão longe da presença do Senhor Gritavam que eram adoradores E o grande Deus os conhecia E tinha certeza que eles precisariam viver uma vida de transformação para declarar a eternidade na dinâmica do reino, Jesus quando cita Isaías 29:13, ele fala dos fariseus que deixaram de lado a palavra do Senhor em busca de suas próprias tradições. Jesus dispensa a adoração deles porque na verdade eles batiam no peito não viviam o que falavam em praça pública. A verdadeira adoração cobra, exige de nós, uma vida na presença do Senhor. Louvor e fé verdadeira emanam, têm a origem dos nossos lábios, que falam a partir das profundezas que vêm de dentro de nós. Como princípio de vida, precisamos ter uma confissão de fé, não recitada como um ritual de bordões. Do contrário, torna-se somente a representação de uma tradição humana e, como Jesus observa, é potencialmente hipócritas, nada verdadeiro. Como o Senhor nos chama ao louvor, o Grande e o Eterno nos chama a adoração verdadeira. Não precisamos fingir, amados. Não precisamos ser atores como quem faz teatro. Que nossas confissões da, das promessas do Grande Deus sejam verdadeiras. O Espírito Santo do Grande Deus fala conosco realmente o que temos dentro de nós. O Que nos leva a falar toda a verdade Confessar com os nossos lábios O que temos dentro de nós Esta verdade que São Mateus escreveu Chama a nossa atenção, sabe por quê? Precisamos declarar Jesus encara a hipocrisia Como uma forma de cumprimento de Isaías Lá no Velho Testamento o judeu não aceitava as profecias, as promessas de Deus... acerca de Jesus como Messias. Você sabe que em Jerusalém existe a porta de ouro. Os judeus estão esperando o Messias entrar... pela porta de ouro, como nobreza. E ele já veio em manjedoura. Lembra que os pastores no Novo Testamento... Quando a estrela os levou, eles encontraram a bendita Mãe Maria. Encontraram José, o seu marido, o pai de Jesus, para criá-lo, cuidar dele. O casal estava de joelhos, não diante da porta de ouro onde o Messias entrou, não... O judeu espera que Jesus volte na porta de ouro. Já vai ser a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. A porta de ouro vai ficar fechada. Porque ele virá nos céus. Os céus dos céus. Que não conseguem conter a grandeza de Deus. E todo olho verá. E saberemos então que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio da manjedoura e nos leva à cidade de ouro e cristal. São Mateus escreve para que haja em nós uma confissão verdadeira da nossa fé, sem mentira, sem engano, e através desta reflexão, com esta trilha sonera, sonora, desculpem, nós oramos dizendo, Soberano Senhor, nós queremos te adorar agora, nesta família, Senhor, grande, mas a tua misericórdia é muito maior. As respostas que ministramos aos teus filhos são promessas da tua palavra. Levanta o ânimo, Senhor. Dá-nos uma esperança maior. Clamamos pelo renovo da fé. Nós glorificamos o teu nome, porque és o único que permanece para sempre. Obrigada, grande Deus, pelo poder da tua palavra, para sempre. Amém. Continue ligado nesta trilha sonora. O caminho no deserto não dura para sempre. Ele te dá respostas soberanas. Boa noite, bom dia, quando der zero hora, boa tarde. Amados, continuando a nossa reflexão relacionada... A Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, nós falávamos que ela não pode ser violada, ela é para sempre, porque o Grande Deus sustenta a sua Palavra, nunca dissolvida, nunca abalada. São Mateus 24, 35 Nos esclarece uma verdade E você quando ouve esta verdade Você fica com mais firmeza 24, 35 Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Aleluia! A palavra do próprio Jesus Cristo É o texto mais citado De que ela é inviolável Ela é indissolúvel Toda a criação pode se dissolver A palavra de Deus permanecerá para sempre Jesus também afirma a credibilidade Do Antigo Testamento todo São João a Bíblia é maravilhosa, por si mesma ela se declara, nos dá firmeza, nos dá confiança. Nossa fé precisa ser inabalável, como a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que você pode tomar posse de milagre agora, só incitar examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, palavra de Jesus Cristo, escrituras, é biografia, escrito da vida de Jesus, autógrafo dele, um documento, escrito sagrado, as escrituras, para o autor divino com a ideia de que o que é escrito permanece para sempre Identificado como a voz viva do grande Deus Enquanto alguns eruditos restringem grafias aos escritos do Antigo Testamento Segundo Pedro 3,16 inclui todos os escritos do Novo Testamento Amado, é este o nosso momento de crer. Os milagres do Antigo Testamento, ele não os encara como crenças sustentadas com superstições que ele tolerou, tolerou entre aquelas a quem se dirigia. Ao invés disso, ele era, é e será para sempre a verdade encarnada. Soberano Senhor, é o poder desta palavra... Por favor... Espírito Santo... Tu estás contemplando os teus filhos que estão hospitalizados... Os que estão em presídios... Os que estão sofrendo tragédias... Poderoso Senhor... Esta palavra quando aberta agora... Emana poder tão grande... E nós ministramos em nome de Jesus que aconteça milagre, conversões, transformações de temperamento, comportamento em seres humanos e que nos transformemos em verdadeiros servos e convertidos a Ti. Clamamos pelo poder da Tua palavra sobre a família que nós temos. Converta os nossos familiares, liberta homens e mulheres... Oprimidos, ó grande Deus, enfermos, não fisicamente somente, mas também com enfermidades psicossomáticas, que a medicina não tem diagnóstico, espíritos de enfermidade, esta palavra aberta é a boca do Deus vivo, é a verdade revelada, Espírito Santo, eu clamo com os teus filhos para que o milagre, Aconteça, por favor, pelo nome poderoso de Jesus, para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia, a partir da zero hora, boa tarde. Em sua disponibilidade para compartilhar conosco mais um momento da palavra. E nesta noite nós estamos numa reflexão no livro de Êxodo, quando o Senhor determina que o povo saia do Egito. Quando o grande Senhor, no capítulo 12, faz a instituição da Páscoa para que o povo nunca esqueça que aconteceu o livramento. Até a volta de Jesus Cristo, nós estamos agora vendo uma simbologia sobre o sangue no capítulo 12, versículo 13 O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes Quando eu vir o sangue, diz o Senhor Passarei por vós E não haverá entre vós praga destruidora Quando eu ferir a terra do Egito Este dia vos será por memorial E o celebrareis como solenidade ao Senhor Nas vossas gerações o Lembrareis por estatuto perpétuo. Há um desenvolvimento, amados, na dinâmica do reino. A importância do sacrifício de sangue. Então vamos trabalhando o sangue. Não é o sangue contaminado, mas o sangue do animal que era puro e limpo para sacrifício. O livro de Êxodo oferece uma compreensão mais desenvolvida... Acerca dos sacrifícios de sangue. O sacrifício é visto como meio de salvação para o indivíduo, para a família e para a nação. O sangue dos animais sacrificiais era regularmente usado como oferta para que os pecados fossem apagados. Nós encontramos a palavra do Senhor... Este é denominado pela primeira vez como o sangue da aliança Capítulo 24, versículos 5 a 8 Nós encontramos a palavra do Senhor De 5 a 8 Aliança de Deus com Israel Moisés pegou metade do sangue e o pôs em bacias e no livro da aliança, leu ao povo e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou daquele sangue de animal, aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Ali estava Moisés. E a palavra do Senhor nos deixa muito claro é na Aliança Mosaica e no Sacrifício, no Livro de Levítico, que somos informados da administração mais detalhada do sangue de sacrifício. Era o um animal limpo, o um animal sem mancha. Este significado, amados, mais aprofundado na dinâmica do reino, está tipificando o papel do sangue que está apontando... Para o sangue de Jesus. Por isso, o sangue do animal foi eliminado. O sacrificar animal também foi eliminado. O grande Senhor, Ele respondeu ao mundo para nossa redenção, para nossa justificação e santificação, exatamente o que está escrito em aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. É maravilhosa esta verdade, porque o animal era oferecido todo ano, por tamanho de família. E o grande Senhor decidiu para que o sacrifício de animal não mais se repetisse, porque quando Jesus Cristo, em seu sangue derramado pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e então purificando a nossa consciência de obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo. E Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, fazia sacrifício de animal e as transgressões continuavam. Jesus Cristo, o seu sacrifício não é repetido, mas é perfeito, é eficaz. Não por meio de sangue de bodes na nova aliança, nem de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus. Ele entrou no santo dos santos, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e nós... Obtivemos a eterna redenção. Glorificado é o nome do Deus vivo, porque onde um há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por isto, a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei ao povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, como dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Assim, amados, o sacrifício de Cristo é eficaz, é perfeito para sempre. Ele não entrou em santuário feito por mãos, como entrava o sangue do animal, mas Ele, Jesus, agora foi à cruz, derramou todo o sangue em favor de cada um de nós e pelo mundo. Soberano e eterno Senhor, muito obrigada por este sacrifício na cruz que nos oferece o alívio permanente até a segunda volta. Senhor de toda glória, é no poder deste sangue que foi derramado até a cruz que nós somos libertos, somos curados para sempre. Obrigado ao oh grande Deus, para sempre esta família pode ser coberta pelo sangue de Jesus sem sacrifício de animais, sem derramamento de sangue como o Moloque pede, porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Todas as obras satânicas que estavam prevalecendo até ontem, elas estão desfeitas agora. Para sempre, ó oh grande Deus, nós tomamos posse de libertação e de cura pelo sangue de Cristo, que foi derramado para sempre. Aleluia! Porque dele, o Senhor, para ele são todas as coisas. É glorificado o nome da Trindade Santa. Nesta reflexão na dinâmica do reino, amados, a esperança volta. O mover da palavra nos alcança com muito fervor. No Velho Testamento, exatamente a leitura bíblica que a igreja está fazendo com a membresia, o livro de 1º, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que terminará em 28 de fevereiro. E o pastor responsável pela nossa leitura, o pastor Eli, ele estará proclamando as próximas leituras de março e abril. É uma forma de levar a igreja a ler a palavra de Deus. Não desista. É o poder da palavra que nos alcança. Acende a chama da nossa fé. Por isso aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, de 1 a 15, fala de Naamã, comandante do exército da Síria. Também aqui nós temos a história da menina escrava, não diz o seu nome, é uma anônima, mas é uma benção. Ela vem como resposta para a vida de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, homem diante de seu senhor e de muita confiança, autoconceito E ele, através dele, a Síria venceu uma grande batalha. Portanto, um herói de guerra, mas leproso. Os sírios não exigiam que os leprosos ficassem em isolamento, portanto, vestindo a farda, cobrindo a pele leprosa, você não imaginava que aquele homem sofria tanto. A menina, ela na verdade é uma imagem de vencedora e que leva as pessoas a perder o medo e a oportunidade de elevar outros na presença de Deus. A história de Namã, amados, revela um paralelo ao que acontece com aqueles que buscam o Senhor Jesus para a salvação, para a vida eterna. A palavra do Senhor nos deixa muito claro que aqui existem lições na cura de Namã, quando ele vai... Até onde estava o profeta. E ele estranha que o profeta Eliseu não o recebeu como autoridade do exército da Síria. General Sírio, um homem bom, aparentemente a lepra não era resultado de alguma coisa errada, simplesmente a enfermidade de pele. Então, este episódio, os amados, nos fornece princípios práticos ao processo de cura divina quando o doente é inocente de desobediência por exemplo a importância de compartilhar a esperança de cura com outras pessoas a porta para a cura de Naamã foi aberta por uma menina judia sugeriu Senhor, consulte o profeta Elias os crentes agem de forma correta quando dão testemunho a outros, tanto do poder que Jesus tem de salvar, quanto o poder que ele tem de curar. Como Deus consegue lidar com cada um de nós? mão foi instruído a mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Ele não gostou da ideia. Muito orgulhoso, muito soberbo. O seu orgulho oculto e a arrogância Vem à superfície A obediência e submissão foi que abriram caminho para a cura Na presença de Deus Precisamos reconhecer o poder do grande Senhor Nós também podemos estar sujeitos a uma situação semelhante Quando nós na obediência à palavra podemos ser curados Por exemplo, Jesus instruiu os dez leprosos Que fossem se apresentar ao sacerdote eles foram curados porque foi um passo da obediência. São Lucas 17, 12 a 14, na aldeia. aqueles por quem outros oraram pedindo cura, que às vezes desistem ao não ver a cura imediata, ao invés de buscar a Deus para um possível passo de submissão relacionado à edificação da fé. É um propósito que o Senhor cobra de nós, agradá-lo, aceitar o poder da sua palavra que é pregado, e agora em nome de Jesus, eterno e poderoso Deus. Assim como a história de Naamã, o comandante do exército da Síria, esta menina que veio como escrava de outro país, e ela na casa do comandante, ela determina que há uma esperança. O Senhor é a nossa esperança, por isso, grande Senhor, Neste silêncio, nós te adoramos, te glorificamos. Os acordes voltam e volta a nossa esperança. Em nome de Jesus. Alcança esta Senhora, dá um sono reparador, quebra a força da depressão. Senhor, os problemas dos filhos não é para matar, é para que os pais sejam fortes, estejam em Tua presença para clamar. Por isso choramos e clamamos com os pais. Alcança esta casa, alcança esta família, faz o grande milagre, por favor. Nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo o milagre. E a cura para sempre. Aleluia. Amém. Glória ao Altíssimo por presença santa. Amados do Deus vivo. Famílias ligadas no trono da glória. Acordes que nos falam de tempo hora, minuto, segundo, milésimo de segundo e na dinâmica do reino, nesta reflexão quando você continua em conflitos, circunstâncias difíceis independente de todas as situações o povo de Deus vive, nós vivemos numa constante batalha de fé. A prova disso no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 19. A palavra do Senhor, perdão, capítulo 19, versículos de 8 a 19. Isso mesmo. Ezequias serve como uma ilustração daquilo que nós, como servos, precisamos fazer... quando nos sentimos ameaçados por batalhas muito difíceis. O rei Senaqueribe é o inimigo. Ezequias é o profeta. Ele não, não reage às ameaças do inimigo. Mas ele tem certeza que quando nós clamamos... Pela ajuda do Deus vivo, do nosso Iavé, acontece algo sobrenatural. Quando o rei Sinaquerib escreveu, ele dava a entender que Deus não poderia derrotá-lo. Ele estava se sentindo muito acima de todas as situações. Quando o rei Ezequias recebeu a carta, ele simplesmente colocou-a. Perante o grande Senhor O versículo 14 deste capítulo 19 de o segundo reis diz assim Ele orou dizendo, ó oh Senhor Deus de Israel Considerando o soberano o único Estás entronizado acima dos querubins Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra Tu fizeste os céus e a terra. Mais do que isto é o que ele clama inclina ao Senhor. O ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para te afrontar. Ó oh, meu Deus vivo! contagem de tempo continua, amados, é o grande momento que nós temos, é um exemplo em que um ato físico parece que agora estabelece um paralelo no estabelecimento da autoridade espiritual no reino do invisível, vamos dizer em outras palavras, um ato físico torna-se profeticamente simbólico de uma realidade que consegue impactar o invisível, enquanto uma ação está acontecendo no reino do visível. Olha só, no caso aqui de Ezequias, um ato visível de confiança, ele estende, ele coloca a sua causa, a sua carta perante o Senhor. Está estabelecido o fundamento para a fé sobre a qual Ezequias orou. Estava com certeza consciente de que Deus poderia ouvir a sua oração, o seu clamor. E naquela noite, o Senhor enviou um anjo que destruiu 185 mil soldados inimigos. Onde um isso? Segundo o reis, capítulo 19, olha o versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no Arraial dos Assírios, 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Logo o rei Senaquilibe, como inimigo, rei da Síria, e foi. Sucedeu que estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate e Esar Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Filhos tiram a vida de Nisroque, porque era o seu Deus. O outro filho reina em lugar dele. Amados, respostas acontecem. Atos físicos, numa oração de batalha muito grande, através de Ezequias como profeta. Visivelmente confiando, estendendo a sua causa, soberano Senhor. Muitas ações físicas de pessoas lembradas nas Escrituras falam de louvor expressado com a voz e até mesmo com gritos. Levantar as mãos, inclinar a cabeça, dançar, saltar, orar, orar com gemidos, estremecimento ou tremor, um choro intenso, e muitas formas de estar prostrado diante da Tua misericórdia. Estamos impulsionados pela fé, grande Deus, motivados pela genuína intensidade da oração que fazemos agora, oração com paixão, mais do que ações supersticiosas. Nós nos dirigimos ao invisível como real e nós cremos em vitórias, por favor estás contemplando as famílias que choram, esta mulher, Senhor, está glorificando o teu nome, está crendo em resposta, socorra-nos, por favor, o teu poder é grande, é único, é total, te damos louvor agora, quando zero hora já aconteceu, a contagem de tempo continua e o manto de milagre está estendido. Eu só quero com os teus filhos dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ó oh, Pai, tomamos posse agora de grandes livramentos, numa batalha sem fim, mas vitórias incontáveis para sempre. Aleluia. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Família de Deus sobre a terra Levantemos os nossos olhos para o alto Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé Senhor, nós adoramos dentro do Salmo 139 Porque és o que sonha e conheces a cada um de nós o salmista Davi faz uma referência linda. Sabes quando me assento e quando me levanto? De longe tu penetras os meus pensamentos, tu és o que sonda. És o que me conhece como ninguém. Senhor, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amados, neste Salmo 139, do versículo 1 ao 24, em quatro estrofes, o Senhor nos faz sentir a presença dEle, Davi faz uma disposição total, com sublime beleza, dos grandes atributos do nosso Deus. Um dos atributos, a onisciência. O segundo atributo, onipresença. O terceiro atributo, onipotência, ele é poderoso, é único. Independente das misérias, das circunstâncias que vemos acontecer, das maravilhas, das grandiosas bênçãos, Ele continua sendo poderoso e Senhor. Onisciência é o único que nos conhece no profundo de cada um de nós. Onipresença, Ele está aqui, está nos maiores e países mais distantes da Terra, até nos menores. Portanto, amados, este é o momento que nós clamamos ao Deus Altíssimo e no final ele apresenta um aguçado senso de responsabilidade. Aqui o salmista nos mostra como o Senhor nos conhece. A responsabilidade é nossa no plano da salvação, é individual, repetindo a palavra do pregador. Só o Espírito Santo nos dá essa consciência Por isso, ó Deus, nesta breve reflexão Nós te damos glória, adoração, louvor Reconhecendo o teu poder, a tua presença agora nesta casa Dando ordem aos teus anjos a respeito desta família Toda sombra, todo medo, todo barulho Pelo sangue de Jesus, acabe de perturbar esta família a presença de Deus é real para os doentes Para os angustiados e oprimidos A presença do Espírito de Deus está chegando a este homem, a esta mulher Neste presídio, neste hospital, neste leito de dor Tu és o Senhor que derrama o um manto de milagre E a medicina faz a grande obra humana Obrigada Pai Permaneça com cada um dos teus filhos para sempre. Amém. Sim, este é o acorde para hoje. Independente de todas as circunstâncias, em choro ou em alegria o nosso instinto humano é tão fragilizado mas nós reconhecemos que para o nosso poderoso Yahvé o grande o Senhor toda honra toda glória todo louvor é para ele e como humanos e fragilizados... Oh, desculpem... Boa noite, bom dia, a partir das zero hora, boa tarde... Independente de todas as situações... Quantas vezes este Salmo de capítulo 13... É verdadeiro em nossa posição humana... É uma oração de fé... Por que de fé? É uma canção que está cantando, falando de uma sensação de se sentir esquecido, solitário, sozinho. É natural. Somos naturalmente insatisfeitos. Algumas vezes, nós estamos questionando conosco mesmo. Fazemos monólogos horríveis, este é um deles, você está com saúde, não tem um diagnóstico de morte, mas é uma insatisfação tão grande, fala a verdade, aí você começa, até quando senhor, esquecer te ás de mim para sempre, até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro de minha alma Com tristeza no coração cada dia? Ah, Senhor, também sinto inimigos à minha volta Mas olha para mim, responde-me, Senhor Deus meu Amados, independente desta fragilidade Tem um momento que Davi grita Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ilumina-me. Que isso? Restaura o brilho em meus olhos, Senhor. Dê-me a volta da vida. Estou insatisfeito, infeliz. Amados, não está falando de uma inconsciência depois da morte. É uma descrição da morte do ponto de vista de quem está enlutado, oprimido, solitário. Ele grita, ilumina-me. É uma oração de fé. Mas primeiro, ele fala, ai sol, ai lua, tu te esqueces de mim, Senhor. Existe uma palavra poderosa e soberana. Aqueles que me buscam, diz o Senhor, estes me encontrarão. E você continua nessa miséria espiritual, como cristão? É muito lindo nessa fragilidade humana. Para que eu não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijam os meus adversários vindo eu a ficar temeroso, vacilante. Agora, Senhor, eu preciso confiar na Tua graça, que eu sinta regozijo e que o meu coração, as minhas emoções, ele termina com uma canção de louvor, não importando o quanto estava se sentindo aflito no momento deste Salmo. Por exemplo, até quando te esquecerás de mim? Até quando eu ficarei sem ver o teu rosto? Acordemos para a realidade, amados. O Senhor nos tem feito bem, porque tem preservado a nossa vida. Ainda que um diagnóstico de câncer, de uma doença grave venha, nós precisamos entender que nós precisamos estar em oração de fé constantemente e gritar, eu confesso em Tua graça, que o meu coração, minhas emoções sintam alegria no plano de vida eterna em salvação. O meu monólogo é ruim, Senhor, porque como pessoa humana somos naturalmente ruins. Mas o Espírito do Senhor pode vir sobre nós agora. Renova a nossa fé. Porque estamos reconhecendo a Tua misericórdia o Teu poder. Poderoso Senhor, por favor, alegra-nos. Tira este clima de angústia, de tristeza e de dor, de decepção conosco mesmo. Não podemos transferir culpas das nossas misérias, dos nossos erros. Precisamos assumi-los. Olhando para Jesus Cristo, teu Filho amado. Que gritou no Calvário, tudo está consumado. Perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós agora. Dá-nos o renovo da fé, por favor. Pelo nome de Jesus Cristo, ó oh Pai, perdoa os monólogos ruins que fazemos quando gritamos, ai sol, ai lua, e não reconhecemos que somos felizes porque te conhecemos como Senhor e Salvador. Levanta-nos para sempre até que voltes. Aleluia. Renova a vitalidade de nosso espírito e de nosso físico. Quebra a força das dores físicas e emocionais. Aleluia. A canção continua dentro de nós para sempre. Boa noite, bom dia, boa tarde. É maravilhoso compartilhar com os amados irmãos. É maravilhoso compartilhar com sua família. É maravilhoso com, compartilhar presença do Altíssimo. Estes acordes chegando. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, você não pode desistir. O soberano, o eterno, nosso Yahvé. quando mantemos a nossa confissão sem falsidade com Deus, sem hipocrisia, São Mateus registrou no capítulo 15, nos versículos 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Amados, aproximadamente 750 anos antes de Cristo O profeta profetizou acerca dos judeus, dos escribos, dos fariseus Que batiam no peito Mas estavam tão longe da presença do Senhor Gritavam que eram adoradores E o grande Deus os conhecia E tinha certeza que eles precisariam viver uma vida de transformação para declarar a eternidade na dinâmica do reino. Jesus, quando cita Isaías 29,13, ele fala dos fariseus que deixaram de lado a palavra do Senhor em busca de suas próprias tradições. Jesus dispensa a adoração deles, porque, na verdade, eles batiam no peito não viviam o que falavam em praça pública. A verdadeira adoração cobra, exige de nós uma vida na presença do Senhor. Louvor e fé verdadeira emanam, tem a origem dos nossos lábios, que falam a partir das profundezas que vêm de dentro de nós. Como princípio de vida, precisamos ter uma confissão de fé, não recitada como um ritual de bordões. Do contrário, torna-se somente a representação de uma tradição humana e, como Jesus observa, é potencialmente hipócritas, nada verdadeiro. Como o Senhor nos chama ao louvor... O Grande e o Eterno nos chama a adoração verdadeira. Não precisamos fingir, amados. Não precisamos ser atores como quem faz teatro. Que nossas confissões da, das promessas do Grande Deus sejam verdadeiras. O Espírito Santo do Grande Deus fala conosco realmente o que temos dentro de nós. O que nos leva a falar toda a verdade. Confessar com os nossos lábios o que temos dentro de nós. Esta verdade que São Mateus escreveu chama a nossa atenção, sabe por quê? Precisamos declarar. Jesus encara a hipocrisia como uma forma de cumprimento de Isaías lá no Velho Testamento. O judeu não aceitava as profecias, as promessas de Deus... acerca de Jesus como Messias. Você sabe que em Jerusalém existe a porta de ouro. Os judeus estão esperando o Messias entrar... pela porta de ouro, como nobreza. E ele já veio em manjedoura. Lembra que os pastores no Novo Testamento... Quando a estrela os levou, eles encontraram a bendita Mãe Maria. Encontraram José, o seu marido, o pai de Jesus, para criá-lo, cuidar dele. O casal estava de joelhos, não diante da porta de ouro onde o Messias entrou, não... O judeu espera que Jesus volte na porta de ouro. Já vai ser a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. A porta de ouro vai ficar fechada. Porque ele virá nos céus. Os céus dos céus. Que não conseguem conter a grandeza de Deus. E todo olho verá. E saberemos então que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, veio da manjedoura e nos leva à cidade de ouro e cristal. São Mateus escreve para que haja em nós uma confissão verdadeira da nossa fé, sem mentira, sem engano, e através desta reflexão, com esta trilha sonera, sonora, desculpem, nós oramos dizendo, Soberano Senhor, nós queremos te adorar agora, nesta família, Senhor, grande, mas a tua misericórdia é muito maior. As respostas que ministramos aos teus filhos são promessas da tua palavra. Levanta o ânimo, Senhor. Dá-nos uma esperança maior. Clamamos pelo renovo da fé. Nós glorificamos o teu nome, porque és o único que permanece para sempre. Obrigada, grande Deus, pelo poder da tua palavra para sempre. Amém. Continue ligado nesta trilha sonora. O caminho no deserto não dura para sempre. Ele te dá respostas soberanas.